1: que sabes que la verdad existe y la buscas en Radio María gracias a Dios todos los viernes en sus dos primeras horas transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos en España a través de la frecuencia modulada y la televisión digital terrestre piensen en esta opción si ustedes viajan y no conocen la frecuencia del lugar al que ustedes van o si por lo que sea falla un repetidor de frecuencia modulada Porque sí, la tecnología a veces falla. Transmitimos también para todo el mundo a través de Internet en www.radiomaria.es donde además en esa página web tienen el podcast, el histórico de muchos programas de Radio María. Muchos programas entre ellos de diálogos con la ciencia. O también en cualquier lugar del mundo a través del canal de YouTube Radio María España o a través de la app de la aplicación pensada fundamentalmente para dispositivos móviles, Radio María España. Saben que en cualquier momento del programa ustedes pueden contactar con nosotros. ¿Cómo? A través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8. Recuerden, 8x8, 8, 64. Nuestro WhatsApp es el 649888871. Se lo repito, por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 64. 9 ¡Ay! Se me olvidó avisarles. Las autoridades sanitarias nos obligan a avisar de que diálogos con la ciencia es fuertemente adictivo. No podrán apagar la radio hasta que termine.
2: Ojalá pudiese ver el futuro ¿Cómo agradecértelo? Ojalá pudiese ver el futuro pero hermoso que sería el universo, universo, universo. Y esta canción se termina así.
1: Ojalá pudiese ver el futuro. Este es el deseo de estos niños. Pues el programa de hoy tiene mucho que ver con el futuro. Porque yo creo que es uno de los programas en lo que más mostramos, más ponemos patente, lo que es el buen uso de la tecnología. Hoy en día tenemos mucha tecnología a nuestro alcance. Y hacer buen uso de ella es nuestra obligación. Y hoy, en la entrevista que vamos a tener dentro de un rato, hablamos del buen uso de la tecnología por parte de la Real Academia de la Historia en unas aplicaciones informáticas que creo que les van a impactar. Quédense con nosotros porque no van a encontrar un programa más variado en el dial. Y a continuación, Leonardo Daimiel, PER de Madrid, presenta la sección Pensar y Sentir. Disfruten de ello.
3: Queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Hoy les voy a leer en Pensar y Sentir un texto escrito por Leonardo Aberkorn Manevich, periodista y escritor uruguayo, nacido en Montevideo hace 57 años. Siendo profesor universitario de periodismo, decidió publicar una carta que conmovió al mundo educativo. En ella renunciaba a seguir ejerciendo como docente porque no podía relacionarse adecuadamente con sus alumnos debido al uso masivo y abrumador de teléfonos móviles y redes sociales en sus clases. Muchos docentes en España y en otros países se habrán solidarizado con su actitud porque esa situación está por desgracia muy extendida. De ello surgieron algunos profesores que le imitaron. Y probablemente este es un problema que nosotros podríamos estar viviendo en nuestras propias familias. Dice así. Después de muchos, muchos años, hoy di clase en la universidad por última vez. No dictaré clases allí el semestre que viene... Y no sé si volveré algún día a dictar clases en una licenciatura en periodismo. Me cansé de pelear contra los celulares, contra Whatsapp y Facebook. Me ganaron. Me rindo. Tiro la toalla. Me cansé de estar hablando de asuntos que a mí me apasionan ante muchachos que no pueden despegar la vista de un teléfono que no cesa de recibir selfies claro, es cierto, no todos son así, pero cada vez son más. Hasta hace tres o cuatro años la exhortación a dejar el teléfono de lado durante 90 minutos, aunque solo fuera para no ser maleducados, todavía tenía algún efecto. Ya no. Por supuesto que he considerado mis dubitaciones, mis debilidades. Puede ser que sea yo que me haya desgastado demasiado en el combate, o que esté haciendo algo mal. No me he sintonizado con los tiempos que corren. Mis clases no tienen presentaciones de PowerPoint ni películas. A lo más, vemos una o dos en todo el semestre. Quizá ya no es una manera válida saber qué es una crónica leyendo crónicas y debo más bien proyectarles una presentación con frases en mayúsculas que indiquen que es una crónica y en cuántas partes se divide. Mostrarles la película a Capote en lugar de hacer que lean a sangre fría. Lo que han perdido los nativos digitales es la capacidad de concentración, de introspección, de silencio. La capacidad de estar solos. Solo en soledad. En silencio es cuando nacen las preguntas, las ideas. Los nativos digitales no conocen la soledad ni la introspección. Tienen tantos seguidores en Twitter y tienen X amigos en Facebook. Pero hay algo cierto. Muchos de estos chicos no tienen conciencia del ofensivo e hiriente que es lo que hacen. Además, cada vez es más difícil explicar cómo funciona el periodismo Ante gente que no lo consume ni le ve sentido a estar informado. Esta semana en clase salió el tema Venezuela. Solo una estudiante entre 20 pudo decir lo básico del conflicto, lo muy básico. El resto no tenía ni la más mínima idea. Les pregunté si sabían qué uruguayo estaba en medio de esa tormenta. Obviamente ninguno sabía. Les pregunté si conocían quién es Almagro. Desde el fondo del aula, una única chica balbuceó. ¿No era el canciller? Así con todo. ¿Qué es lo que pasa en Siria? Silencio. ¿Qué partido es más liberal o está más a la izquierda en Estados Unidos? ¿Los demócratas o los republicanos? Silencio. ¿Saben quién es Vargas Llosa? Sí, ¿Alguno leyó sus libros? No, ninguno. Lamento que los jóvenes no pueden dejar el celular ni aún en clase. Quizá la lectura sea ahora salir al mar de internet a pescar fragmentos, citas y vínculos. Y en consecuencia la escritura esté mudando a esas frases sueltas, grises, sin vida, siempre con errores. Por eso los nuevos párrafos que se están escribiendo parecen zombis. Conectar a gente tan desinformada con el periodismo es complicado. Es como enseñar botánica a alguien que viene de un planeta donde no existen los vegetales. Les puse un ejercicio en el que debían salir a buscar una noticia a la calle. Y una estudiante regresó con la noticia de que todavía se venden periódicos y revistas en los kioscos. Llega un momento en que ser periodista juega en tu contra, porque uno está entrenado en ponerse en los zapatos del otro, cultiva la empatía como herramienta básica de trabajo. Y entonces ve que a estos muchachos, que siguen teniendo la inteligencia, la simpatía y la calidez de siempre, los estafaron que la culpa no es solo de ellos, que la incultura, el desinterés y el desapego no les nacieron solos, que les fueron matando la curiosidad y que con cada maestra que dejó de corregirles las faltas de ortografía les enseñaron que todo da más o menos lo mismo. Entonces, cuando uno comprende que ellos también son víctimas, casi sin darse cuenta va bajando la guardia. Y lo malo termina siendo aprobado como mediocre. Lo mediocre pasa por bueno. Y lo bueno, las pocas veces que llega, se celebra como si fuera brillante. Y no quiero ser parte de ese círculo perverso. Nunca fui así y nunca lo seré. Y termina así este texto de mi tocayo Leonardo Habercorn. Lo que hago siempre me gustó hacerlo bien. Hacerlo lo mejor posible. Y no soporto el desinterés ante cada pregunta que hago y se contesta con el silencio. 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 Ellos querían que terminara la clase. Yo también.
1: gracias Leonardo por esta interesantísima sección con esta potente voz que tienes y a continuación Marta antes de la entrevista quiere proponerles un reto así que cojan papel, cojan bolígrafo y tomen nota porque este es el reto que antes de la entrevista que viene justo a continuación que les va a encantar Marta quiere proponerles este reto
4: Ven por esos que no cantarán, porque
5: han apagado su voz. Los
6: tiene tres gallinas las cuales siempre ponen tres huevos en tres días para aumentar la producción decide comprar nueve gallinas iguales a las primeras cuántos huevos dispondrá el ganadero a cabo de 21 días tienen unos minutos para resolverlo al final del programa del programa mi hermana Teresa dará la solución a ver si, si aciertan eh, se lo vuelvo a leer en una granja un lejana un ganadero tiene tres gallinas las cuales siempre ponen tres huevos en tres días para aumentar La producción decide comprar nueve gallinas iguales. ¿Cuántos huevos dispondrá el ganadero a cabo de 21 días?
1: Muchas gracias Marta por este interesante reto. Y a continuación vamos a esta entrevista de la semana que les va a encantar.
7: vamos a hablar de un diccionario peculiar, un diccionario muy especial, un trabajo que es de todo punto extraordinario. Hablamos de miles y miles, decenas de miles de biografías de todos los españoles destacados en todos los campos desde la antigüedad hasta hoy. En papel, ese diccionario se editó hace ya años en forma de 50 volúmenes y luego llegó al mundo de la web y desde el miércoles 7 de abril todos podéis consultar ese diccionario en la red con unas novísimas ventajas completamente gratuitas.
1: Y para hablarnos de este trabajo que es único en su género en España bueno y en el resto del mundo, tenemos aquí a don Jaime Olmedo. Él es director técnico de esta obra, de este proyecto extraordinario que ya a fecha de hoy es una realidad, el diccionario biográfico español de la Real Academia de Historia. Eh, Buenas noches, don Jaime. Hola, buenas noches. Bueno, pues Luis, ¿qué más podemos contar antes de, de, de preguntar?
7: Pues bueno, don Jaime, a don Jaime a mí me da una, una envidia atroz, pero bueno, en este programa intentamos siempre luchar contra la envidia que es enemiga de la inteligencia y de la ciencia, y en un país en el que hay tantos envidiosos, pues a mí me encanta hablar de la excelencia, ¿no? Y, ah. y la trayectoria de don Jaime Olmedo, pues a mí siempre me deja impresionado, el licenciado en filología hispánica, con premio extraordinario por la Complutense, licenciado con lode en filología italiana por la Universidad de Bolonia, Doctor suma cum laude en filosofía y letras por la Universidad de Bolonia Bueno, ha cosechado tal cantidad de premios y galardones Que no los vamos a decir porque esto se alargaría mucho Y eh, actualmente es profesor asociado también de literatura española En la Universidad Complutense Director del diccionario del que vamos a hablar Y también rasga la lira y
1: escribe poesía Ni más ni menos Bueno, pues, don Jaime, ¿por dónde empezamos? Eh, Quizá que nos cuente un poco ¿De dónde surge la idea de este diccionario? Y luego hablaremos un poco de cómo es, ¿no? Pero, ¿de dónde surge esta idea?
8: Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias, muy buenas noches y, y es un placer, la verdad, establecer una conversación con, con vosotros y especialmente, y, y os ruego que me lo permitáis, con, con mi querido Luis Español, que es una persona por la que yo no siento envidia porque considero que es una eh, sensación insana, Y cuando la gente habla de envidia sana, yo creo que es una manera elíptica de hablar realmente de la admiración, que es lo que yo siento por Luis. Porque es una persona que, aparte de su capacidad eh, investigadora, como historiadora, además, tiene gracia. Es una persona divertida y eso es una de las grandes virtudes que cada vez empiezan a escasear más. Y es un placer siempre establecer una conversación con una persona pues que tiene ingenio, que tiene brillantez y que puede siempre salpimentar la conversación con una siempre una intervención ingeniosa dentro de su amplísima cultura. Y recogiendo el, el, la pregunta más exacta por la que empezábamos, la idea, ¿no? Bueno, la idea casi podemos decir que es un proyecto fundacional de la Real Academia de la Historia, porque cuando la Real Academia de la Historia, que es la segunda de las reales academias en surgir, en el siglo XVIII, la primera era la española en 1713, y la Real Academia la Historia surge en 1735 con una tertulia de unos personajes protoilustrados que se reúnen en casa de uno de ellos, que es Julián Hermosilla, pues tres años después elevan a, a su real majestad eh, esa reunión y eh, el rey Felipe V pues, tiene a bien acoger esa reunión, esa academia, bajo su real protección, concediéndole el título de de Real Academia que hoy lleva esa esa corporación. Y entonces, desde ese primer momento, aquellos hombres se reunieron para llevar a cabo un proyecto muy ambicioso, eh, un proyecto con, con esos ribetes ilustrados, que era un Diccionario Histórico Crítico Universal de España. Entonces, ese Diccionario Histórico Crítico Universal de España fue un proyecto inconcluso, digamos que eh, los medios se, fueron, se vieron desbordados ¿no? por, la, por la ambición del proyecto y, y una parte de ese Diccionario Histórico Crítico Universal de España estaba compuesta por lo que entonces se llamaban los varones ilustres. Bueno, pues ese proyecto fundacional de la Academia, casi 300 años después, la Academia será centenaria en el año 2000. 35, pues casi 300 años después lo hemos llevado a término, ¿no? Como decía muy bien en la introducción, Luis eh, es una obra que, que vio, se vio concretada en papel, en 50 volúmenes, en el año 2011, entre 2011 y 2013 salieron los 50 volúmenes, luego tuvo eh, el lanzamiento electrónico, que no es simplemente una versión digital de esa obra en papel, sino que tiene desarrollos sobre los cuales ahora hablaremos, tuvo esa versión electrónica en 2018, pero por definición un diccionario es una obra inacabada e inacabable. ¿no? Es, es como pensar que la Academia Española hubiese cerrado sus puertas después de publicar, en 1739 el último, el sexto volumen de su diccionario de autoridades. ¿no? Son, son obras que, digamos, tienen una vocación de continuidad, de ampliación, de perfeccionamiento, de puesta al día, de mejora. ¿no? Y en ese sentido, lo que estamos, eh, lo que hemos llevado a término es el cumplimiento de un proyecto, podemos decir fundacional. Ahí surge la idea y lo hemos llevado a término, pues eh, esos años después y con las herramientas que hoy en día tenemos a nuestra disposición y que han permitido pues probablemente llevar a, a término un, ese proyecto con unas garantías y unas posibilidades que no se imaginaban eh, cuando comenzaron aquellas reuniones de, de Protoilustrados en el año 1735. Bueno,
7: yo estoy im- impresionado por lo, lo que se ha conseguido, es decir, yo la primera vez que empecé a a trastear con este fabuloso diccionario en internet, me quedé asombrado, me quedé asombrado. Pero es que ahora se ha dado otra vuelta de tuerca en la calidad, en las posibilidades, en la tecnología aplicada al conocimiento de la historia y del pasado y de la realidad de de España, ¿no? A lo largo de más de 20 siglos. Y entonces, el día 7, hace ya casi 10 días, ¿no? Javier Ángel, pues se presentó ...este... ...este nuevo proyecto del diccionario... ...dentro de lo que ya existía... ...pero una mejora muy muy sensible... ...y totalmente gratuita... ...yo les conmino... ...mientras seguimos hablando... ...a que ustedes con su teléfono... ...o con su ordenador... ...marquen en su navegador... d b r h ...separados... d Espacio e r a h ...y verán ustedes... ...lo que les aparece en la pantalla... ...es impresionante... ...díganos don Jaime... Hace 10 días se, presentó, se presentaron nuevas herramientas relativas a, a este diccionario. ¿En qué podría decirnos de ellas?
8: Pues, eh, pues mire, hasta ahora el usuario, eh, desde que esta versión se publicó en el año 2018, eh, tenía dos posibilidades de acceso. Había un acceso libre, digamos, que concedía, a, permitía digamos, el, la interacción con una parte del desarrollo informático, mientras que el resto estaba solamente accesible mediante registro o suscripción. La parte a la que un usuario normal, un internauta cualquiera, podía acceder hasta el día 7, era una parte eh, que permitía solamente el acceso a un buscador sencillo. Ese buscador sencillo, permite la búsqueda nominal. Es decir, por cualquier elemento de la denominación de un personaje, el nombre, el apellido, el sobrenombre o el alias, el título nobiliario, si lo tuviera, etcétera. nosotros podíamos buscar a aquellos personajes que coincidieran con la búsqueda que nosotros hacíamos. Eh, Esa es la única posibilidad de acceso. Por lo tanto, buscábamos lo conocido. Quiero saber qué cuenta este diccionario de la Academia, por ejemplo, sobre Campomanes o por eh, referirnos a algunas biografías que, que ha hecho el propio Luis Español Julián Juderías, ¿no? que es una biografía deslumbrante en la que, pues lógicamente, pues el máximo especialista es él y ha hecho una eh, espléndida biografía. Es decir, los usuarios del diccionario hasta el día siete podían buscar lo conocido a través de ese buscador sencillo y tenían acceso a lo que eran los textos de la biografía sin ningún otro nivel de contextualización, simplemente los textos aislados. Ya era bastante, ya era suficiente. De esa manera se tenía acceso completo al total de las páginas que integran el proyecto, son más de 60.000 páginas de texto las que se ocultan detrás de esta, de esta plataforma electrónica, pero no tenían acceso a todo lo que hemos eh, dado ahora en abierto a partir del día siete que es lo que... ...llamamos el entorno avanzado. Entonces, ese entorno avanzado lo que le permite al usuario es dos cosas. En primer lugar, acceder de manera libre y totalmente gratuita al buscador avanzado. Ese buscador avanzado permite ya buscar lo desconocido, buscar lo que ignoramos. Es decir, ¿cuántas pintoras valencianas hubo en la segunda mitad del siglo XIX? No lo sé, pero puedo saberlo. Es decir, puedo hacer una combinación de criterios de búsqueda por lugar de nacimiento comunidad valenciana, sexo, mujer, ámbito disciplinar, pintor o pintora, etcétera. Yo puedo ir restringiendo mediante la libre combinación de más de 20 criterios de búsqueda por cada personaje y puedo ir aislando conjuntos de personajes que a mí me interesen por una u otra razón. Todos esos criterios son combinables entre sí de manera incluyente, excluyente o disyuntiva y puedo sumar filtros y criterios adicionales para ir afinando y refinando cada vez más la búsqueda que yo haga. Con lo cual, el buscador avanzado al que se tiene acceso desde el día 7, nos permite en primer lugar eso, el acceso a lo desconocido, el tratar de identificar conjuntos de personajes concretos, especializados en función de los criterios de búsqueda que le interese al, al usuario. Y nos permite además un elemento adicional, que es que cada biografía, cuando accedamos a ella a través del buscador sencillo o a través del buscador avanzado, de cualquiera de las dos maneras, la biografía va acompañada por toda la red de relaciones que el personaje ha tejido, no solamente en su tiempo, sino más allá de su tiempo. Porque al final de cada biografía se muestra en una ventana una una especie de de mapa de relaciones ...en las que aparecen los enlaces directos a las biografías de aquellos personajes mencionados en aquella biografía en la que nosotros nos encontremos... ...que esto más o menos eh, es usual en Internet, pero hemos añadido un elemento eh, relacional totalmente pionero... ...que es el enlace directo a aquellas otras biografías en las cuales se menciona al personaje en el que nos encontremos. Y esta relación no siempre es bidireccional. Eh, Hay personajes que lógicamente tienen un haz de relaciones con unos personajes determinados en su tiempo, pero luego hay otros personajes en los cuales esa otra biografía aparece mencionada, por muchas razones. Los, esto se ve muy bien, por ejemplo, en personajes del ámbito artístico, del ámbito plástico, por ejemplo, el greco. Nosotros accedemos a la biografía del greco, pues dentro de los personajes con los que el greco se relacionó en su tiempo, tenemos una nómina finita, reducida, pues de personajes con los que el greco coincidió en su momento, pues Felipe II, Arias Montano, Pedro Chacón, etc. ¿no? Pero en la otra, eh, ese otro sistema de referencias inversas nos dice en todas aquellas otras biografías en las que aparece mencionado el greco, ya no porque fueran personajes solo de su tiempo, sino porque además sean artistas posteriores que hayan tomado al greco como referente, como modelo, como inspiración. Y el greco aparece mencionado en biografías como Dalí, pues como Gutiérrez Solana, como Picasso, como Saura, como Zuloaga. De manera que podemos, mediante ese doble sistema de referencias y relaciones, no solamente conocer aquellos personajes con los que un un personaje se relacionó en su tiempo, sino ver también la proyección en la historia, la huella que ha dejado un personaje más allá de su tiempo, el influjo, la proyección, más allá de sus coordenadas espaciotemporales. Y esto lo que que tiene detrás es una una idea que hemos concebido en en la Academia de la Historia y es que la edición electrónica de un diccionario biográfico no puede ser simplemente la digitalización yuxtapuesta de unas biografías tras otras. Es decir, entendemos que un periodo, que una época, que un momento, que incluso a veces una disciplina artística, histórica, lo que fuera, un hecho militar, no se puede entender mediante la lectura de biografías aisladas. Es decir, yo no puedo tener una idea, digamos, de la transición española leyendo solo la biografía de Suárez. Tendré que leer la biografía de todos aquellos protagonistas de aquel momento histórico, de uno u otro signo, y entonces este sistema de relaciones lo que hace es mostrar una especie de de mapa visual, ¿no?, de esos vínculos que han ido tejiendo los personajes en su tiempo y más allá de su tiempo. Por eso lo que proponemos mediante este sistema que, que hemos dado acceso desde el día 7 a cualquier usuario es a que tenga un mapa gráfico, ¿no?, de las vidas en conexión con otras biografías. Y esto hace la la consulta del diccionario, la convierte en apasionante. Nosotros tenemos los tiempos, por ejemplo, de permanencia de los internautas en nuestra página web y son tiempos muy elevados comparados con lo que es la media eh, en otros otros, eh, entornos. ¿Por qué? Porque aquí... ...uno sabe dónde, por dónde entra lo que no sabe es por dónde va a salir... <risa> ...ni dónde se va a encontrar dentro de un rato porque vas saltando de unas biografías en otras... ...y tiene el efecto de las cerezas, no que, que empiezas por una y al final te, te encuentras en un personaje... ...que dista de aquel por el que tú has entrado varios siglos, empezaste a trabajar por un artista... ...y resulta que estás ahora en un literato y has ido saltando de una vida a otra... Y la verdad que lo que es apasionante es es ver la conexión que establecen los personajes entre sí y cómo las biografías se enriquecen entre sí sin necesidad de tocar el texto original. Porque en esas otras biografías, digamos, que contextualizan aquel personaje en el que nosotros nos encontremos, se están aportando datos sobre nuestro personaje en cuestión, se están contando cosas que a lo mejor en la biografía de origen no se mencionaban, porque la biografía de a lo mejor era un, un hecho tangencial que el biógrafo pues había decidido omitir o contar de una manera más resumida y quizás ese hecho en otra biografía de otro personaje se cuenta de una manera más detallada, ampliando información de manera que los personajes se enriquecen entre sí, pues como nos enriquecemos nosotros en la
1: actualidad, relacionándonos unos con otros. Estamos en diálogos con la ciencia en Radio María, Estamos entrevistando a don Jaime Olmedo. Él es director técnico de este diccionario biográfico español de la Real Academia de la Historia. Bueno, eh, yo voy a decir que desde el punto de vista técnico es una maravilla lo que se ha hecho por lo que él nos acaba de explicar. O sea, no han entendido un diccionario como un diccionario de papel que se abre y estoy en la A, en la B, en la C, en la D, aunque sea con autores, da, da igual. No se ha entendido cómo pasar el papel a un ordenador sino que se ha entendido como entender qué es el mundo informático, qué posibilidades abre, que son muy difíciles en el papel, pero son muy fáciles en el ordenador, por ejemplo, con estas relaciones que nos está dando. Es entender entender que el mundo digital da muchísimas posibilidades. Por lo tanto, eh, como dice la, la, la canción del Rey León, que ponemos en alguna de las, de las secciones de este programa, hay más que ver, de lo que nunca nadie podrá llegar a ver. Y eso ocurre cuando uno entra en este diccionario. Como dice, es que uno entra y no sabe por dónde sale, porque hay mucho más que ver de lo que nunca uno puede llegar a ver. Entonces, eh, yo creo que estas relaciones son, son importantísimas. y es un, es un logro, un logro de aprovechar la informática, la técnica, la tecnología para hacer esto. O sea, es decir, qué maravilla haber entendido lo que, lo que es la tecnología. yo Yo quiero... Quiero felicitarles. Bueno, el trabajo para hacer esto tiene que haber sido muy multidisciplinar, Pues tiene que que haber habido mucha gente que sepa de de historia, mucha gente que sepa de de biografías, pero tiene que haber un trabajo informático muy potente detrás de esto. Esto no lo hace cualquiera.
8: Bueno, lo que hay es una idea eh, que luego eh, hemos tratado de de poder traducirla técnicamente, ¿no? Pero la, la idea tienes que tenerla tú. Eh, realmente la, la técnica al fin y al cabo es, es un medio, el problema es que muchas veces la estamos convirtiendo en un fin eh, Y es un medio al servicio siempre, yo creo, de un planteamiento humanista eh, Entonces la, la concepción eh, la tienes que, que tener tú y tienes que entender eh, o al menos concebir no una obra de este tipo Como decía, no, no mediante una juxtaposición de vidas Desconectadas, sino como otra cosa. ¿no? Es verdad que han participado pues más de 4.500 historiadores, especialistas, en este sentido, lo digo sin, sin falsa modestia, somos en, enanos a hombros de gigantes, como decía Bernardo de Chartres. ¿no? Eh, son ellos los que han hecho la obra, eh, los, los historiadores. Puedo decir, eh, y, y no exagero porque, porque es verdad, que no ha habido en España ningún otro proyecto cultural o científico más colaborativo que este. Pero España no hay... y el resto
7: del mundo, ¿no? Porque yo, yo no conozco yo, nada así.
8: No puedo afirmar, pero sí sé que en España ningún proyecto llevado a cabo por ninguna universidad, ningún centro de investigación, ha contado con un equipo tan amplio como el que ha eh, con el que ha contado la regla que me da historia para su diccionario biográfico. Son pertenecientes estos 4.500 autores... Eh, a más de 500 instituciones nacionales e internacionales, que de una manera han sido convocados por la Academia por el único criterio de la especialidad, de que sean verdaderamente especialistas en en el personaje. Al final hemos sumado más de 50.000 biografías eh, de la historia de España, que es una cifra eh, que desborda cualquier nómina que podamos hacer entre varias personas. Eh, Esta nómina no hubiera sido posible sin el concurso de, tantas, eh, de tantos especialistas y de tantas instituciones. Quizás entre nosotros nos juntamos una tarde o varias tardes, entre varias personas que podamos tener afición a la historia y que, que llegaríamos a alcanzar 2.000 personajes, 3.000, 4.000. Pues esto suma más de 50.000 personajes. Y esa es la verdadera aportación de estos diccionarios. La verdadera aportación de estos diccionarios no son los grandes personajes, sobre los cuales es fácil encontrar referencias en mil sitios. ¿no? La aportación de estos diccionarios biográficos nacionales Son aquellos personajes menores que muchos de ellos han sido biografiados por vez primera y que son los que verdaderamente componen el rostro de España. Eh, Al fin y al cabo, eh, hemos puesto muchos nombres y apellidos a algunas eh, acciones de la historia con este diccionario y hemos recuperado eh, también el valor de las personas, porque al fin y al cabo, eh, la historia, después de un siglo casi entero De, de estas escuelas de los anales franceses, la historia pues no son solamente grandes movimientos ni grandes superestructuras económicas o sociales las que explican los movimientos históricos, sino que son decisiones de personas individuales, acciones, eh, acciones particulares las que van condicionando muchas veces el desarrollo de, de los hechos. Y en ese sentido, pues concedemos un valor importante a, al individuo en esa toma de decisiones en libertad. ¿no? Y esa libertad por la cual decía Cervantes se puede y debe aventurar la vida, ¿no? Pues un poco (ríe) esa es la la conciencia que hay detrás de de todo este desarrollo
1: informático. Bueno, y yo creo que es impresionante por el trabajo, tanto técnico como humano, como de conocimiento histórico que hay. Me parece también impresionante que un trabajo como este esté gratuito en internet porque porque es gratuito así que animamos a los oyentes que, que lo visiten, ¿no? Decía, decía Luis antes que se podía llegar con e R A H que es Diccionario Biográfico Español, DBE, Real Academia de la Historia, RAH. Si ponen esto en internet les les saldrá enseguida. Desde luego es una obra digna de visitar.
7: Y además, Javier Ángel, es que siempre estamos diciendo que tenemos que luchar contra las leyendas negras y la leyenda rosa. Es decir, hay que ser objetivo al hablar de España. Resulta que un equipo de españoles ha hecho algo que no existe, vamos, yo no conozco nada parecido en ninguna parte, no sé, a lo mejor en China o en el Tíbet hay algo que yo no conozco, pero yo no conozco nada parecido a esto, es decir, esto es un logro extraordinario. Oye, y si hay que hablar de las cosas malas, pues también hay que hablar de las cosas buenas, digo yo.
8: Bueno, don Luis es especialista en en la leyenda negra en el sentido de de, de luchar para que haya un recto entendimiento del, del pasado de España, y ya hizo mucho bien con la, la edición que hizo de la obra de Julio Juderías, justo cuando se cumplía el centenario de su primera eh, edición, eh, con esa, esa reedición, con un prólogo estupendo en la esfera de los libros. Pero efectivamente, eh, creo que hay que simplemente volver a la historia de los hechos, Eh, como decía Luisa Española, ni historia negra ni ni historia rosa, ni leyenda negra ni leyenda rosa. Es decir, eh, lo que está claro es que eh, la historia del mundo no se puede entender sin la historia de España. Y esto no lo pueden decir todos los países. Eh, Nosotros tenemos una trascendencia en una serie de acontecimientos a lo largo de la historia. En un momento determinado duplicamos el orbe conocido con el descubrimiento de de América. Eh, Pocos años después lo circunnavegamos entero, y dimos la vuelta a la concepción pensando que no era eh, el mar lo que estaba rodeado de tierra, sino al contrario, y que todos esos mares y océanos estaban interconectados. Es decir, España ha tenido a lo largo de la historia acciones que verdaderamente hacen que no se pueda entender la historia del mundo sin la la historia de España. Y lo bueno de este eh, diccionario, efectivamente, es que nosotros que tenemos un conocimiento, yo por mi... Por mi dedicación profesional, tengo un conocimiento de lo que se hace en otros países, puedo afirmar sin ningún prurito, que no hay ahora mismo ningún diccionario biográfico nacional con un desarrollo electrónico como el que tenemos en España. Ahora mismo es una obra que, que no, no goza de ninguna, eh, digamos, rivalidad en ese sentido. No, no Hemos superado eh, en cifras de personajes Eh, incluidos en la obra y, por supuesto, en desarrollo electrónico pionero a cualquier otro diccionario biográfico nacional de de nuestro entorno.
1: Además, eh, que es que hay biografías que cuando uno las lee son apasionantes, la, la realidad supera la ficción, o sea, es, son, son más increíbles que, que, que muchos guiones de, de, de cine, muchas, muchas de ellas. Absolutamente. Absolutamente,
8: ahí hay verdaderas novelas eh, escondidas, hay personajes a la espera de que un buen productor pues eh, decida dar de forma cinematográfica a muchas vidas porque son verdaderas eh, vidas apasionantes,
1: verdaderas aventuras. Estamos entrevistando aquí en Diálogos con la Ciencia, de María a, a Jaime Olmedo, él es director técnico de, de este diccionario biográfico español de la Real Academia de la Historia. Si lo buscan en internet, eh, DBE, Diccionario Biográfico Español, RAH, Real Academia de la Historia. Bueno, eh, hace muy poco que ustedes han, digamos, culminado o abierto al público este proyecto, yo entiendo que eh, un artista, en este caso no es uno, sino que son muchísimos que hacen una obra tan impresionante como esta, eh, durante un tiempo pues, contempla su obra, se sienta se, se queda muy a gusto viendo lo que ha hecho pero eh, alguien que ha sido capaz de esto, es una, es una persona inquieta eh, ¿qué van a hacer ahora? O sea, ¿tienen, tienen ya algo en mente porque yo sé bueno, que, que sí. gente así no para
8: bueno, tenemos eh, la verdad, lo decía yo antes ¿no? o sea, tenemos también la, la suerte de ahora mismo pues contar con una persona en la dirección de la Real Academia de la Historia que es Carmen Iglesias que apostó desde el primer momento de su, de su dirección por la, por la edición electrónica del de, de diccionario y en ese sentido lo tenemos como digamos prioridad institucional ¿no? y, y en principio como yo decía antes son obras acabadas inacabables y tenemos información sobre 20.000 personajes más ya ¿no? lo que pasa es que no es una información digamos ultimada todavía no están todos los datos, digamos, contrastados, pero tenemos todo ese volumen de de información para ir subiendo a la web a la medida que vayamos, digamos, perfilando los personajes junto con los autores en la versión más definitiva que podamos darle ahora. Entonces, eh, son obras en continuidad que la academia tendrá que asumir como también un objeto institucional eh, continuo, y tendrá que velar, eh, pues cuando nosotros ya no estemos aquí, por el mantenimiento, la actualización de esa herramienta que, al fin y al cabo, tiene una vocación, como decíamos antes, pues de servicio a, a la sociedad. Eh, por eso estamos muy satisfechos de haberla abierto a cualquier usuario en todas sus posibilidades desde el pasado día 7, ¿no? porque creemos que es una obra que, que satisface numerosos niveles de consulta desde pues el, el chavalito que, que, que esté estudiando primaria o secundaria y que, y que quiera ver unos, eh, unos datos biográficos básicos de un personaje hasta el especialista que no solamente tenga acceso a la biografía sino además a toda la bibliografía que los autores han ido colocando al pie de sus textos. Con lo cual tiene toda esa vocación ¿no? de, de servicio y, y de tratar de de que el usuario sea consciente de que hay un sitio en Internet donde poder obtener un conocimiento sereno, recto, polifónico de la historia de España. ¿no? Porque es verdad que todos tenemos muy claro cuál es el lugar de referencia, a lo mejor para cuestiones lingüísticas, pues la Real Academia Española. Pero no sé si todos tenemos tan claro que hay otra institución, como es la Real Academia de la Historia, que facilita al usuario el acceso... Como digo, más de 60.000 páginas de texto que contienen las biografías más importantes de la historia de España, es decir, la historia de España contada a través de las vidas de quienes aportaron algo en cualquiera de los ámbitos en los que pudieron destacar.
7: Bueno, hay una cosa muy bonita de este diccionario que la tengo que comentar porque si no voy a reventar, claro. Y es que, habiendo como hay tanta gente un poco cursi, un poco desinformada o que a lo mejor pues tiene una forma de ver la vida un poco extraña, hay personas que vienen a decir que España no existía como nació, que España no existía. Vamos, que España prácticamente nunca ha existido, ¿no? Es decir, que tú oyes a algunas personas, algunos determinados discursos y te echas a reír diciendo bueno, yo me llamo Luis Español, qué raro soy que me llamo sí, Español sí, claro, claro. <risa> habiendo un país que no existe que se llama España. Y entonces lo divertido del asunto es que a lo mejor no existe España, pero los españoles sí existen. Hay unas monedas que han encontrado en Sicilia que eh, son unas monedas que hicieron acuñar unos señores que venían de España hace nada menos que 2.200 años, ¿no? Y ponía español o um, algo así, algo así que significa español. Les quiero recordar. Entonces me ha hecho mucha gracia el hecho de que tengamos los españoles que muchas veces no somos capaces de ponernos de acuerdo. Bueno, pero exactamente se puede decir que el condado de Payars o que o esta parte de Cataluña hasta qué punto es española o no es española. Esas discusiones bizantinas y absurdas. Oye, tenemos un diccionario que dice cosas de los españoles y de las personas que han tenido un papel en nuestra historia desde hace más de 20 siglos. Bueno, pero, digo yo que algo se da a España, ¿no?, si tiene ese diccionario. Es.
8: Claro, todos tenemos además un concepto de España, aunque sea como pura intuición geográfica, claro. ¿no? Eh, lo digo porque estas cuestiones que se plantean en España, eh, todavía nosotros aquí hasta no las tomamos en serio, pero... Pero fuera de nuestras fronteras es ridículo. Lo digo porque un ejemplo de un diccionario biográfico nacional, y bueno, que acaba está ahora mismo ultimándose, aunque lo comenzaron en el año 1960, es el diccionario eh, biográfico de italianos, ¿no? El, el diccionario biográfico de Italia. Claro, si nos pusiéramos en ese plan, la unificación italiana es de 1860, sesenta Entonces, ¿qué personajes estarían contenidos en el diccionario biográfico de Italia, entendida como tal unidad eh, político-administrativa? Pues aquellos que hubieran nacido desde 1860 a hoy. Y sin embargo, cuando uno se aproxima al diccionario biográfico de los italianos, pues ahí tienes a todos los emperadores romanos, a todos los patricios que pudieron destacar desde aquel momento hasta la actualidad. Es decir, todos los países tienen una, una conciencia nacional que es anterior y que excede la concreción política o administrativa que haya eh, tenido en la contemporaneidad más reciente en función de su evolución histórica. Y nadie lo discute más allá de, de nuestros márgenes eh, y somos nosotros, digamos, los que muchas veces nos ponemos en cuestión a a nosotros mismos, en un ejercicio verdaderamente, eh, muchas veces, ridículo.
1: Pues muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado eh, para presentarnos esta impresionante obra, Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia. Eh, don Jaime Olmedo, director de, de esta obra. Yo le iba a pedir, porque ya sabe cómo es la radio, porque pues a veces durante la entrevista pues, eh, llegan oyentes nuevos y dicen, oye, están hablando de algo interesante, me voy a quedar y tal, pero se han perdido toda la parte del principio. ¿Podría usted, de forma breve, hacernos un resumen de lo que hemos hablado y haciendo un poquito hincapié en la novedad que presenta este diccionario que no tiene ningún otro en el mundo?
8: Pues muy, muy gustosamente. Desde el pasado día 7 de abril, la Real Academia de la Historia, a través de su página web, eh, facilitó el acceso a cualquier usuario, a cualquier internauta, el acceso libre, totalmente gratuito, a todas las posibilidades y capacidades del Diccionario Biográfico Electrónico, una obra que organiza más de 50.000 biografías en torno a tres grandes ejes, un primer eje cronológico que arranca desde el siglo VII a.C. y que llega hasta la actualidad, un eje geográfico que excede los propios márgenes de la península, es decir, cuando hablamos de un Diccionario Biográfico Español, no hablamos de un diccionario biográfico peninsular, porque están contenidos en esta obra todos aquellos personajes relevantes que lo fueron en aquellos territorios que formaron parte administrativa de la monarquía hispánica, Y luego un tercer eje totalmente novedoso, que es el eje disciplinar, porque no es un diccionario solo de historia política, no es un diccionario de la administración pública, sino que es un diccionario en el que están contenidas todas las disciplinas, todos los ámbitos, todas las profesiones y desempeños, ...en los cuales algún español haya tenido un papel relevante. Por eso están eh, personajes de las letras, las artes, las ciencias, el ejército, la religión, el derecho, la empresa, etcétera, ¿no? O los espectáculos, por ejemplo. Y todo eso se muestra en un entorno eh, que va a facilitar al usuario... ...tanto la búsqueda sencilla a través de simplemente los nombres de los personajes... ...como la búsqueda a través de la combinación de más de veinte criterios por cada uno de ellos haciendo filtros y haciendo combinaciones de criterios para buscar grupos de personajes verdaderamente asombrosos y desconocidos. Además, cada una de las biografías va a aparecer con una, una, ¿no? una red de personajes relacionados y vinculados con aquel personaje en el que nos encontremos. Con lo cual, digamos, los personajes aparecen perfectamente contextualizados tanto en su momento histórico como más allá de su tiempo.
7: Bueno, me he quedado impresionado por la capacidad sintética que tiene don Jaime de reducir a dos minutos todo lo que hemos hablado y sobre todo lo que es la exposición del, del objeto y del desarrollo de uno de los proyectos más ambiciosos, más útiles, más uh, profundamente, ¿cómo se podría decir?, al servicio de la humanidad y al servicio de los ciudadanos españoles y al servicio de toda persona que sepa nuestro idioma en España o en el extranjero y que se interese por nuestra historia. Es decir, es algo increíble. Y yo les conmino de nuevo a que ustedes en su buscador pongan DBE espacio RAH, Diccionario Biográfico Español espacio ...Real Academia de la Historia... ...o pueden hacer también al revés... ...Real Academia de la Historia... ...Diccionario Biográfico Español... ...RAH espacio DB... ...bueno, lo que se van a encontrar... ...se lo podríamos contar de mil maneras... ...pero ustedes véanlo por sí mismos... ...alucinen, alucinen... ...es decir, ustedes vean... ...el proyecto en sus manos... ...en su teléfono o delante de la pantalla de su ordenador... ...Don Jaime... Muchísimas gracias. Es usted Al muy contrario. amable para dedicarnos eh, su tiempo a estas altas horas de la madrugada. No,
8: no, Un verdadero placer hablar de historia con, con gente que verdaderamente lo, lo aprecia y un verdadero placer. Muchísimas gracias. Al contrario, la gratitud es nuestra.
1: Y es para nosotros un honor poder presentar una obra de este tipo único. O sea, esto de alguna manera hace historia en el mundo de, de la tecnología. Eh, ya esta obra, ya eh, formará parte de de esa historia. En el mundo de la tecnología, esto ahora mismo es algo único y es algo impresionante. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Buenas 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 noches.
8: Buenas noches. Buenas noches.
1: Adelante, Balduino, con esta
0: sección. Buenos días, soy Balduino y hoy vamos a hablar sobre por qué las aves pueden volar. Ahora bien, la razón más obvia de que las aves puedan volar y nosotros no, es que tienen alas. Pero, ¿cómo funcionan esas alas? Ya que, por ejemplo, las avestruces también tienen alas y no pueden volar. Eh, bueno, una de las razones de que las avestruces no puedan volar es que pesan mucho mientras que eh, una quinta parte del peso de los otros pájaros son sus alas ya que eh, tienen eh, tienen que hacer mucha fuerza con ellas porque tienen que levantar todo su peso eh, empujando sobre el aire esto es ligeramente parecido a eh, lo que vendría a ser nadar peón en este caso con el aire es mucho más complicado ya que eh, el aire está compuesto por gases y dos cases tiene los gases tienen los lomos mucho más separados por lo tanto eh, no puedes apoyarte en ellos por así decirlo eh, bueno eh, ot- y eso eh, nos lleva a otras razones por las que los pueden volar y, y es por eh, sus alas eh, son bastante grandes para su tamaño y entonces eh, con-, con el, con el aleteo eh, digamos que se apoyan en más aire que si tuviesen brazos. Por ejemplo, nosotros cuando movemos nuestro brazo, eh, el, el aire pasa alrededor de nuestro brazo y, y lo tocamos, pero no nos podemos apoyar en él. Sin embargo, los pájaros, entre que pesan mucho menos y que, eh, y que se apoyan en todo ese aire, ya que sus alas son, eh, como ya he dicho, muy grandes para su tamaño, eh, eh, por eso, he dicho es que eh, las estruces que se cumplen de antes y los pingüinos, por ejemplo, eh, no tienen las alas tan grandes para su tamaño y por eso no pueden volar. Eh, bueno, eh, como iba diciendo, el volumen de sus alas ayuda en apoyarse, por así decirlo, en más en, mucho, en un volumen más grande de aire y así impulsarse para arriba. Ahora bien, eh, ahora bien para que esto ocurra también se necesitan unos buenos músculos ya que en los pájaros están levantando su propio peso con algo que pesa la quinta parte de su cuerpo en otras palabras es como es como levantarte a ti con eh, usando algo que pesa aún más así que eh, básicamente lo que eh, también eh, otras razones por las que pueden volar es porque se pueden impulsar eh, gracias a sus grandes músculos sobre todo pectorales eh, y, y esto ha sido causado eh, por la evolución ya eh, que es otra de las razones por las que los pájaros pueden volar eh, ya que eh, la evolución ha ido haciendo las alas eh, mucho más aerodinámicas y también eh, incluso eh, la colocación de las plumas y eso también hasta eso influye y eso la evolución ha sido capaz de irlo modificando para eh, para que se les sea más fácil eh, volar a los pájaros y también para que vuelen mejor y ahora por ejemplo hay muchas aves que eh, son capaces de volar mucho más rápido que antes y, y cansándose menos aunque también es verdad que hay algunas características que eh, han perdurado en, en, la, en las aves eh, por ejemplo la formación del brazo eh, tiene los tiene unos huesos que son los mismos que otros muchos animales aunque de una forma un tanto distinta eh, con esto me refiero a que eh, es ligeramente distinto pero eh, la forma en lo que viene a ser así y los huesos eh, son eh, son bastante parecidos Eh, y creo que voy a irlo dejando por aquí, así que eh, nos vemos en el próximo programa.
1: Sé con nosotros. Ya solo les queda un día por levantarse pronto esta semana. Ya es viernes 16 de abril de 2021. Y Luis Antequera nos explica por qué hoy no es un día cualquiera.
10: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 16 de abril que nos disponemos a comenzar hoy tampoco porque en fecha tal pero del año 73 después de Cristo con la entrada de los soldados romanos en la fortaleza judía de Masada, construida por Herodes el Grande como palacio, tras varios meses de un heroico sitio. Termina la Primera Guerra Judeo-Romana, que ha durado casi siete años. Todos los judíos sobrevivientes se suicidan para evitar ser esclavizados o ejecutados. A esta Primera Guerra aún seguirán otras dos, la Segunda en 115 y la Tercera o Rebelión de Bar Kochba en 132. Terminada con la total destrucción de Jerusalén para construir una nueva ciudad llamada Aelia Capitolina de corte romano y con la expulsión de todos los judíos de la zona, con la única excepción de Hafne, ciudad en la que el vencedor romano Adriano va a permitir el establecimiento de una escuela rabínica bajo el mando de Jonathan Ben Sakai. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1531 Fray Toribio Paredes, a quien los nativos llaman Motolinía, el pobrecito en la lengua náhuatl, funda la ciudad de Puebla en el valle de Cuetlaxcuapán, en la margen oriental del río San Francisco. Y en 1582, en la actual Argentina, Hernando de Lerma funda la ciudad de San Felipe de Lerma, en el valle de Salta, conocida hoy como Salta, con el fin de crear una escala en la vía, en la larga vía, que une Lima y Buenos Aires. En 1746 en la batalla de Culloden en Escocia, el ejército inglés del duque de Cumberland al servicio de Jorge II de la dinastía Hanover que ha reemplazado a los Estuardo derrota a las fuerzas escocesas de Carlos Eduardo Estuardo que intenta hacer valer su, desde el punto de vista dinástico, inapelable derecho al trono como legítimo sucesor de Jacobo III. Aunque no de manera declarada, la guerra es también una manifestación más, la última eso sí, del larvado conflicto entre catolicismo y anglicanismo en que Inglaterra lleva sumida desde que en 1534 Enrique VIII rompiera con Roma. A Carlos Estuardo, llamado por los suyos Bonnie Prince, el bello príncipe, se refiere esta pegadiza canción escocesa que sin duda va a sonar a ustedes.
11: My body lies over the ocean. My body lies over the sea. My body lies over the ocean. Oh, bring back my Bonnie to me. Bring back, bring back. Bring back my Bonnie to me, to me. Bring back, bring back. Oh, bring back my Bonnie to me. Last night as I lay on my pillow, Last night as I lay on my bed, Last night as I lay on my pillow, I dreamt that my Bonnie was dead. Bring back, bring back, bring back my body to me, to me. Bring back, bring back, oh bring back my body to me. Oh blow ye winds over the ocean. And blow ye winds over the sea. Oh, blow ye winds over the ocean. And bring back my body to me. Bring back, bring back, bring back my body to me, to me. Bring back, bring back, oh, bring back my body to me.
10: My bonnie is over the ocean. Cantaba Charles Savon. Bring back my bonnie to me. Devuélveme a mi bonnie. Que es a la vez el nombre del príncipe bello escocés y el de un tipo de gorro igualmente escocés. En 1917, en plena Primera Guerra Mundial y con el zar preso de los revolucionarios comunistas, después de atravesar Europa en el famoso vagón sellado que le han proporcionado los alemanes para que pueda llegar a Rusia y así debilitar al enemigo ruso Vladimir Ilyich Ulyanov más conocido como Lenin llega a Petrogrado en Rusia desde su exilio en Suiza siete meses después y bajo su dirección los bolcheviques se han hecho con el poder y tras abandonar la guerra, crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que dirige con mano de hierro hasta su muerte en enero de 1924, dejando un país desolado en la pobreza, la tristeza y la postración, al que sin embargo aún le queda por conocer lo peor de la revolución, el Stalinismo. En 1945, un submarino soviético hunde el buque alemán Goya, que lleva a bordo más de 7.000 refugiados alemanes, refugiados, no soldados, los cuales morirán todos. No es el único hundimiento de esa naturaleza, pues la Marina de la Unión Soviética también torpedeará los barcos de refugiados Stoyben y Gustlov, con un balance de 8.000 y 10.000 víctimas mortales respectivamente, 25.000 víctimas mortales en total entre los tres barcos de refugiados. Para todos aquellos que aún creen que el del Titanic con 1.500 víctimas es el naufragio de un barco civil más mortífero de la historia, atroz, sencillamente atroz, Stalin en estado puro, comunismo en estado puro. En 1990 en Estados Unidos el médico Jack Kevorkian, más conocido como el doctor muerte, participa en su primer suicidio asistido. Tras practicar la eutanasia a 130 pacientes, será condenado en 1999 a una pena de 10 a 25 años, de los que solo cumplirá 8. Hoy son ya seis los países del mundo que tienen leyes de eutanasia. Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda y últimamente también, y por desgracia, nuestra querida España. Así como algunos estados australianos y norteamericanos. Bruna, bruna.
12: la reina cuando María cumpla 15 años te llamaremos negra maría negra maría que abriste los
10: ojos encarnaba en el capítulo del natalicio en 549 antes de Cristo nace Mayavira fundador de la religión yainista o jaimista o por lo menos personaje relevante de la misma, pues la religión en sí podría ser incluso anterior. El jainismo predica una vía de salvación a base de realizar esfuerzos para encaminar el alma hacia un estado divino de liberación llamado Moksa, que una vez alcanzado convierte a quien lo hace en un Jaina, de ahí el nombre de la religión, palabra que significa vencedor. Este estado se puede conseguir a través de sucesivas reencarnaciones. Hasta aquí, curiosamente idéntico a la herejía cátara que se impone durante el bajo medievo en el mediodía francés con una única diferencia el jainismo es una religión no teísta es decir no cree en la existencia de un dios sino solo en el logro de un determinado estado de perfección cosa que no es así en el catarismo donde sí se cree en dios un dios que por cierto es el del nuevo testamento no el del antiguo, equiparado al demonio. Tiene el yainismo unos 4 millones de seguidores, radicados principalmente en la India. En 778 nace Ludovico Pío o Luis I, rey de los francos, coronado emperador por el papa Esteban IV, hijo y sucesor de Carlos Magno. Conquista Barcelona a los musulmanes e impone su autoridad imperial sobre Pamplona y los vascones. Debe su sobrenombre Pío al respeto que muestra en todo momento a la independencia papal y a los estados pontificios, limítrofes con los suyos. Las continuas disputas de sus hijos por la sucesión harán incurrir al naciente imperio en temprana decadencia. En 1162 nace Temuyín, más conocido como Genghis Khan Caudillo Mongol, de origen aristocrático, aunque crecerá en la pobreza que une a todas las tribus mongolas nómadas e inicia una serie de victorias contra naimanos, keraitas, kirguises, uigures, kitán, chía, imperio yin, imperio corasmio, imperio song, conquistas que le llevan a constituir uno de los imperios más extensos de la historia, el cual se despliega por el territorio de 30 países actuales, unos 30 millones de kilómetros cuadrados y todo ello en poco más de tres décadas. Nace en 1755 Marie-Louise Elisabeth Vigée Lebrun pintora francesa, una de las muchas mujeres pintoras del barroco minoritarias desde luego, pero muchas más de las que acostumbra a creerse. Así las italianas Artemisia Gentileschi, de la que tanto gusto, o Sofonisba Anguisola, la francesa Adelaide labille guiard la inglesa Mary Bill, las españolas Juana Pacheco y Josefa de Óvidos, la flamenca Clara Peters, etcétera, etcétera, etcétera. Autora nuestra Marie-Louise de 200 paisajes y de 660 retratos. Entre ellos la reina Carolina de Nápoles y María Cristina Teresa de Borbón, los dos en el Prado. Retratista de María Antonieta, a la que hace decenas de reproducciones, así como de la nobleza francesa y una vez que huye de Francia con la revolución de las cortes austríaca y rusa también. En 1923 nace Stuart Adams, químico británico que consigue junto con su equipo de Boots UK sintetizar el ibuprofeno, uno de los grandes antiinflamatorios del momento. A partir, por cierto, del invento de un español, Antonio Rivera Blancafort. Y en 1924 nace el gran compositor norteamericano Henry Mancini, ganador de tres Oscars, autor de tantas bandas sonoras, la pantera rosa Días de Minu y Rosas, Víctor o Victoria, y de esta romántica Moon River, Río de la Luna, que nos canta la preciosa y elegantísima Audrey Hepburn.
9: Wherever you're going, I'm going your way to
12: drifters, off oh, to see the world, there's such a lot of work.
10: del obituario muere en 69 el emperador romano Otón, uno de los cuatro del llamado año de los cuatro emperadores, a saber Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano, que se suceden en el corto plazo de un año que sigue a la deposición y violenta muerte de Nerón, con una inestabilidad tal que el imperio pudo incluso haber desaparecido de no haber surgido la figura providencial de Vespasiano. Constructor del Coliseo Al ser derrotado por su sucesor Vitelio tras gobernar apenas Tres meses, Otón optará Por suicidarse declarando Es más justo morir uno por todos Que todos por uno Solución que parecerá tan digna A los romanos que según cuentan Las crónicas, a lo mejor exageradas Los hubo que se tirarán A la pira mortuoria Elevada a su cadáver Para morir con él En 1828 muere el gran pintor español Francisco de Goya, pintor e ilustrador, autor de grandes obras del arte universal como las dos majas, la vestida y la desnuda, la carga de los mamelucos, los fusilamientos del 2 de mayo, sus pinturas negras y sus grandes retratos como el de la familia real o el de la condesa de Chinchón, que por cierto observado con rayos X, se descubre que contiene debajo otros dos retratos. Imaginen ustedes el día que la tecnología permita separar cada una de las capas de este lienzo. En 1850 muere en Londres la escultora francesa de figuras de cera Marie Holtz, más conocida por su apellido de casada como Marie Tussaud, que en 1832 abre en Londres su famoso museo de figuras de cera. Marie se había formado con el doctor Philippe Courtius, que esculpía en cera modelos anatómicos para el estudio, de donde pasará a realizar máscaras de cera a modo de retrato, siendo la más antigua que se conserva la que hace de Madame du Barry, amante del rey Luis XV, de Francia, y guillotinada durante la Revolución Francesa. Como tantas otras mujeres, como tantos otros jóvenes y hasta algún niño, como tantos sabios, tantos científicos, algún día alguien, francés o no francés, me tiene que explicar qué es eso tan maravilloso que aportó a la historia humana un episodio tan lamentable y sanguinario, tan prescindible y tan innecesario, tan hortera, como la Revolución Francesa. En 1958 muere Rosalind Elsie Franklin, química y cristalógrafa británica, cuyos trabajos con imágenes por difracción de rayos X serán clave para revelar la estructura de los carbones y el grafito, el ARN, el ADN y varios virus. En 1972 lo hace el japonés Yasunari Kawabata, Nobel de Literatura 1968, autor de obras como El maestro de Go o La bailarina de Izu. Y en 1973, en desgraciado accidente de tráfico, con apenas 29 años de edad, el gran cantante español Nino Bravo, voz privilegiada del pop español, bella y poderosa, intérprete de canciones como este maravilloso Noelia. Hace tiempo que sueño con ella
4: y solo sé que será más Noelia, hace tiempo que vivo por ella, y solo sé que será
10: Felicitación de verdad especial hoy, porque cumple nada menos que Josef Ratzinger, más conocido como Benedicto XVI, alemán de nacimiento, Vicentésimo Sexagésimo Quinto Papa de la Iglesia Católica, que lo fue en ejercicio casi ocho años. Curiosamente, en la media exacta de lo que vienen durando los papados durante los cuales, gran amante de España, nos visitó en hasta cinco ocasiones, tantas como ese otro gran amante de nuestro país que fuera Juan Pablo II, pero en un papado la tercera parte de largo. Es el primer papa que abdica en muchísimos siglos, autor de tres encíclicas y cuatro exhortaciones apostólicas, papa de elevadísima cultura, gran teólogo, gran ecumenista gran músico, por cierto, que cumple 94 herzliche Glückwünsche zum Geburtstag Seine Heiligkeit, o, en otras palabras, Felicidades Santidad. Para felicitar al Papa, consumado melómano, nada mejor que la música que están ustedes escuchando, una música compuesta para el exclusivo oído de los papas, el miserere de Gregorio Allegri, a ocho voces, que sólo podía interpretarse en la Santa Sede y cuyo solo intento de representarlo fuera estaba penado con excomunión. Una vez, un niño de 14 años fue invitado a escucharla, junto a su padre y junto al mismísimo papa. A la salida ese niño, que no era romano, se fue a la pensión en la que pasaba esos días en la ciudad eterna. Y sin otra cosa que hacer, se dedicó a reproducirla sobre el papel, de memoria, consiguiendo una partitura casi perfecta. El niño no solo no fue excomulgado, sino que bien al contrario, recibió del papa la orden de la espuela de oro. Ese niño se llamaba Wolfgang, Wolfgang Gottlieb Mozart, el niño Mozart. Felicitamos también a la gran tenista española Conchita Martínez, ganadora de un Wimbledon, de cinco copas federación y de tres medallas olímpicas, número dos del mundo que llegó a ser, que cumple 49. celebra la Iglesia Católica a Lamberto Calixto, Cayo Cremencio Caricio, Irene Leónidas Baudilio, Urbano en Gracia y los 18 mártires de Zaragoza, mártires, 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 a Toribio de Liébana y Fructuoso, a Magno Conde, con, 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 con. a María Bernarda Subirus virge, 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 virge y a Benito José Labre y Joaquín Confesores. confesores. Hoy es el día mundial de ese instrumento fundamental de los seres humanos que es la voz, que sirve para hablar, para susurrar y para cantar, expresión material del pensamiento, tan apta para expresar el amor como el odio.
9: There is nothing more to say except it's a lovely day for saying it's a lovely
1: day. Muchas gracias, Luis, por esta interesantísima sección de efemerides. Y a continuación, Ruth nos presenta esta reflexión.
13: Hola y muy buenas noches a todos. Soy Ruth y os voy a hablar de la criminología. ¿Por qué? Pues porque a mí de mayor me gustaría estudiar criminología. Entonces, vamos a empezar. Puede parecer bastante normal, bueno, no normal, pero muchas no muchas veces, sino algunas veces se encuentran cuerpos en la agua ya debido a por ahogamiento, suicidio, disparo o cualquier otra cosa como diría los Holmes nada resulta más engañoso que un hecho evidente eh, aquí es donde entra la ciencia forense que está apasionada con la biología y más con el uso de microscopios y una de estas trazas biológicas son las diatomemas bueno, ¿qué es la criminología? Os explicaré un poco con mis palabras qué es la criminología antes de continuar. Pues esto es que, por ejemplo, tú te encuentras eh, un cuerpo y ellos te hacen la autopsia para, salir, para saber cómo ha muerto. Y luego ahí hay distintos cargos, la que lleva todo, otra que se encarga de los huesos, otros de los bichos, otra de hacer fotos en la escena del crimen y todo eso. Bueno, ahora continuemos. Bueno, ¿y qué es una diatomema? Bueno, pues en el diccionario de la RAE aparece que es un alga unicelular que vive en el mar en la tierra húmeda o en el agua dulce. Tiene un caparazón formado con dióxido dióxido de silice e hidrato y tiene una capa interna de pectina. Es, sus extremidades están cubiertas se denomina frustufos que suelen estar formadas por dos balas de tamaño desigual que disponen a modo de caja muchos de los forenses les interesa eh, eh, su valor bio, bioindicador esto es porque la, lo, estos microorganismos no se alteran eh, destruyen fenómenos, cadáveres y presiden el cuerpo durante un tiempo el diagnóstico de la muerte de sumersión, ahogamiento húmedo y entre los cuales la diatomemas juega en un papel crucial. Lo más importante en un cadáver es intentar que esté eh, muchas partes del cuerpo porque claro si por ejemplo solo tienes un fémur y un brazo y luego tienes que encontrar claro luego ya el resto del cuerpo tardas mucho más y es mucho más fácil cuando tienes todas las piezas por así decir del puzzle y como ya os comenté antes a mí me gustaría ser criminóloga o sea que si alguno de vuestros amigos eh, o vosotros mismos sois criminólogos podéis escribir un whatsapp al 649 888871 71 os repito 649 888 71 os digo 649 Después van 48, es decir, 649 8888 71. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Y al principio del programa, Marta planteó un reto. Pues a continuación Teresa va a resolverlo. Si ustedes tomaron nota y lo han resuelto, miren a ver si les da el mismo resultado.
5: Que
12: que no cantarán, porque han apagado su voz.
14: Hace un rato, mi hermana Marta os ha contado un problema y este es el problema. En una, en una granja muy lejana, un ganadero t- tiene tres gallinas, las cuales siempre ponen tres huevos en tres días. Para aumentar la producción, decide comprar nueve más iguales a las primeras. ¿Cuántos, cuántos huevos dispondrá el ganadero al cabo de 21 días? Os voy a dar dos soluciones. La primera es que si, si tres gallinas ponen, tre, ponen tres huevos en tres días, quiere decir que cada gallina equivale a poner un tercio de huevo al día. Ahora tiene, ahora tiene tres más nueve es igual a doce gallinas. Doce gallinas dispondrán al día doce por un tercio es igual a 4 huevos al día. En 21 días pondrán 4 por 21 es igual a 84 huevos. Otra solución. Si 3 gallinas ponen 3 huevos en 3 días, significa que una gallina pone un huevo en 3 días. Entonces, en 21 días una gallina habrá puesto 7 huevos. Si lo, que, si lo que tenemos son 12 gallinas, la producción será de 84 huevos. Espero que lo hayan resuelto. Adiós.
1: Y a continuación, Alfonso Carrascosa, científico del CSIC, presenta la sección Católicos y Científicos.
15: Al queridos oyentes de Radio María. Hoy en Católicos y Científicos, Josefina Benayas, que tiene mucho que ver con la conciliación ciencia-fe. Hace exactamente 80 años que echó a andar el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que sabéis que es, en este momento, la más importante institución científica de España. Yo, suelo añadir que es la más grande institución científica de España y probablemente la más importante de la historia de España. Pues bien, se da la circunstancia, como ya os he comentado en alguna ocasión con anterioridad, de que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas fue puesto en marcha por miembros de la Iglesia Católica. Por laicos, pero no por ello, pues menos partícipes de la Iglesia católica. Es verdad que en tiempos lejanos, la Iglesia, funcionando como institución, ponía en marcha entidades de la importancia de, por ejemplo, la Casa de Contratación de Sevilla, donde surge el primer oficio de científico como tal y la que es probablemente la primera institución tenida como científica fundada en Europa, la Casa de Contratación, que la fundó un obispo, el obispo de Sevilla. Eh, Sabéis que la iglesia como institución pone en marcha el movimiento universitario, de modo que todas las universidades eh, añejas, eh, en España por supuesto, incluso algunas no existen como Palencia, pero Salamanca, Alcalá de Henares, eh, o la que hoy se tiene por primera universidad fundada, en el occidente y es decir en el mundo como tal concepto de universidad la de Bolonia en Italia en el siglo XII pues las fundaba la iglesia católica y para que se llevara a cabo su fundación pues tenía que haber un explícito permiso del Papa pues bien, eh, ya más metidos en eh, nuestra contemporaneidad ocurre como ha ocurrido con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas que las personas que lo pusieron en marcha pues eran eh, personas católicas practicantes. Eh, José Ibañez Martín, de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, y José María Alvareda, que fue sacerdote del Opus Dei. Fijaros, estas eh, instituciones, poco conocidas, pero para quien las conozca, pues un poco, vamos a ver así, eh, ¿cómo decirlo, no? Pues eh, antiguas o anticuadas, o pues resulta que, son miembros de estas instituciones los que ponen en marcha la institución científica más importante de la historia de España. Dentro de esta institución se hizo algo pues bastante insólito y que es difícil de creer, pero pues para creer eh, no hay más que ver, como decía Santo Tomás, y no tenéis más que leer en Internet todo lo que tenéis al respecto. Digo que en esta institución se produjo un fenómeno eh, no muy común, en instituciones eh, anteriores que fue la incorporación de mujeres a la actividad científica y concretamente os digo esto porque hoy quería hablaros de una mujer concretamente josefina benayas que fue una mujer católica practicante que desarrolló su carrera científica en el consejo superior de investigaciones científicas institución también fundada por católicos josefina benayas Nació en 1932 y falleció en 2018. Eh, una buena parte de la obra científica que produjo se puede disfrutar en Internet porque hizo un número muy elevado de preparaciones microscópicas pues absolutamente magistrales eh, relacionadas con los suelos que, como digo, pues tienen acceso libre a Internet. Si os metéis en el Instituto de Ciencias Agrarias, Y ponéis venallas con Y. Bueno, pues esta mujer es una mujer que, aparte de desarrollar una actividad científica y de ser pionera, pues eh, hizo algo realmente insólito para las mujeres de la época, que es dedicarse a la investigación científica. Eh, Realmente, ella, bueno, primero, para ser científica, tuvo que hacer una carrera universitaria concretamente la de farmacia, se licenció en 1955, después obtuvo el título de doctor en farmacia por la misma universidad en 1957 y en 1959 obtuvo eh, el doctorado en la University College of North Wales. Eh, en el título de doctorado que obtuvo aquí en España la dirigió José María Alvareda este cura del Opus Dei que fundó el CSIC y en eh, North Wales actualmente Universidad de Bangor pues eh, fue el doctor Smithson obtuvo varias becas en concurrencia competitiva frente a hombres las ganó en el 56-57 del CSIC en el 58 de la Fundación Juan Mark en el 59 del British Council Y en 1960 obtuvo su plaza de científica en el CSIC. Y en el 71 ascendió a investigador científico. Ella fue una especialista en la génesis de los suelos y sedimentos. Y fue una experta en la aplicación de las técnicas de micromorfología. Estudió muchísimo los suelos. Era un experto en suelos. José María Alvareda, este cura de Opus Dei que fundó el CSIC, y también alguien que trabajó aquí en el CSIC, porque no es cierto que se aislara la ciencia después de la lamentable guerra civil, que tuvo un no menos lamentable exilio de científicos, pero, y se dice poco, pues hubo algunos científicos que se quedaron en España, que no se marcharon. ¿Eh? Y como ya os he dicho en alguna ocasión, de Madrid partieron al exilio científicos, pero huyendo. Eh, no de los rebeldes, sino de las eh, limpiezas que hacían en retaguardia quienes eh, ostentaban un más que discutible, mm, legítimo eh, gobierno. ¿eh? porque sabéis. Pero bien, yo, como sabéis, eh, son algunas, algunas pinceladas de contextualización histórico-política, pero este no es el cometido fundamental de esta intervención, sino de poner en un lugar como corresponde a Josefina Benayas que fue una experta en la ciencia del suelo. ¿eh? Incluso fue fundadora y coordinadora del Grupo Español de Micromorfología del Suelo de la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo. ¿eh? Y desde 1968 hasta su jubilación en el 97, fue jefa del laboratorio de micromorfología de suelos del Instituto de Darfología y Biología Vegetal, que fundara José María Álvareda, que a su vez también fundó el CESIC, siendo cura del Opus Dei. Josefina dirigió varias tesis doctorales. Y desarrolló una actividad tan importante que la Comisión de Mujeres y Geología de la Sociedad Geológica de España la distinguió como una pionera en el campo de la micromorfología. Y todo esto sin perder sus convicciones católicas. Sus convicciones católicas que, por cierto, fueron bellísimamente expresadas por sus familiares el día de su eh, funeral. ¿Eh? El día de su funeral, pues eh, sus familiares salieron a leer allí unas, eh, bueno, pues semblanzas, digamos, ¿no? y, y dijeron cosas tales como eh, las siguientes: eh, las siguientes de Josefina Penañas. Queridos familiares, como muchos de vosotros sabréis, nuestra madre falleció súbitamente el pasado 29 de junio. Estuvo tan lúcida. ...sana, entregada, risuña y cariñosa... ...como lo fue siempre, hasta sus últimos días... ...como lo oyó mi hermana José María Rey Benayas... ...en el funeral en nombre de los seis hijos de Josefina... ...viviríamos en un mundo mejor si fuéramos capaces... ...de parecernos a ella... ...su ejemplo inigualable es el mejor... ...legado para nosotros... ...fue... ...realmente mujer curiosa... ...bien informada, tenaz... ...con enorme dulzura y humildad llevó a cabo toda su vida. Como digo, en el funeral se reconoció que era una mujer de fe, una mujer de profunda fe cristiana, dice el recordatorio de su funeral. Una gran hija, una gran esposa, una gran madre, una gran abuela, una gran investigadora, compañera y amiga. Fue relevante como científica en el CSIC, un símbolo de amor. Una personalidad transparente, bien intencionada. La orquídea era su flor favorita. En fin. Descansa en paz, Josefina. Como bien dijeron sus familiares, todo estamos convencidos de que el mundo sería mejor si hubiese muchas como tú. Sigue desde donde estás, ayudándonos a dar testimonio de nuestra fe. Y... Te agradecemos mucho que haya sido posible recabar información acerca de tu fe para que podamos hoy aquí, en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, hacer semblanza de tu persona. Y esto es todo por hoy. Queridos oyentes, para Diálogos con la Ciencia, Alfonso Carrascosa, científico del CSIC.
1: Muchísimas gracias, Alfonso. Y otro viernes más se nos va el tiempo de las manos. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No falten. No nos olviden en sus oraciones y le pediremos también a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Gracias de nuevo, buenas noches y les esperamos, no se olviden, la semana que viene. Gracias.
11: e sinceri santi vicetur noventù adveni a advenia tu e ad voluntas tua si puni in cielo e in terra fare mostrum quotidiano cano visi vie che dimiste novi cele in nostra ci furono i nostri miti mo devi torni i et ne non induca intentazione per liberano
12: shamà We're